0: Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos que nos acompanham. Na pessoa do Glauco, eu gostaria de agradecer aos amigos aí de Brumadinho pelo convite que nos foi feito. É para mim uma alegria, uma honra poder estar partilhando esse momento, essa noite aqui com vocês, rogando a Jesus, o Mestre Amigo, o inesquecível Rabi da Galileia, que possa inspirar a todos nós. Que o nosso coração se sinta tocado pelo coração de Jesus, pelo amor do Mestre. E que assim nos abramos para receber os recursos que nos chegam do mais alto, fortalecendo-nos para a caminhada, aclarando os horizontes, inspirando-nos às resoluções, para que a gente siga sempre firmes, fiéis a esse propósito que assumimos com Jesus e com a doutrina espírita. Então, é uma alegria, mais uma vez que o mestre possa abençoar a todos nós. E os amigos, as amigas, deverão estar se perguntando qual a proposta né, desse tema que nós sugerimos para esta noite, em guarda. Bem, vamos aqui recorrer a uma parábola de Jesus. Dentre as tantas que vamos encontrar no Evangelho, essa é uma das mais curtinhas. Não é, talvez, tão conhecida assim, pelo menos até onde já podemos ver, não é uma parábola sobre a qual vemos muitas reflexões, palestras, mas é muito rica, como todas as falas e todos os ensinamentos de Jesus. Ela consta apenas de dois versículos, nós vamos selecionar a versão de Lucas, porque ela se apresenta, se encontra também nos demais evangelhos sinóticos, então ela está em Mateus, né? Marcos e Lucas. Nós selecionamos aqui, né? Sem qualquer finalidade específica, selecionamos a versão de Lucas, que se encontra no capítulo 11, versículos 21 e 22. Nós vamos ler os dois versículos, então, que fazem parte, ou que compõem essa parábola, e depois nós vamos buscar, digamos, esmiuçar o conteúdo das lições, das reflexões que Jesus nos propõe. Cada um dos termos, das expressões, nesse estudo meio que miudinho mesmo, né? como é um hábito aí nas Minas Gerais, graças aí ao trabalho né, do nosso saudoso Honório Onofre de Abreu e outros tantos que vêm semeando nesta seara do Evangelho. Nosso querido Emmanuel, que nos trouxe tantas considerações, né, tantas contribuições valiosas para esse tipo de estudo. Então, nós vamos aqui, seguindo nessa linha, né? de estudo do evangelho, recorrer a esse texto, trazer algumas considerações em torno dele à luz da doutrina espírita, naturalmente, com os conhecimentos, com as informações que o Espiritismo nos trará. E logo nós vamos entender, pela proposta da parábola, o porquê do título que nós apresentamos. Afinal de contas, a parábola vai tratar desse assunto, né? como nós podemos aí nos manter, digamos, em guarda, como poderemos proteger o nosso mundo interior, proteger aqueles bens que nos são mais caros, o bem da paz, do equilíbrio, da harmonia, para que bem possamos caminhar, né? para que bem possamos realizar o que nos cabe a cada dia, nos serviços que Deus vai nos propondo, né? que a vida vai nos trazendo. Então, Lucas registra assim para nós, como a gente falou no capítulo 11, versículos 21 e 22, Aqui estou lendo a tradução do Novo Testamento do Aroldo. Quando o homem forte, armado, guarda o próprio pátio interior da residência, seus bens estão em paz. Atacando, porém, um mais forte do que ele, quando o vence, tira-lhe sua armadura e distribui os despojos dele. Então, essa é a pequena parábola que Jesus nos conta. E ela pode causar, talvez, num primeiro momento, alguma confusão, alguma incompreensão, porque Jesus fala aqui de, de um homem armado. Né? Será que a gente deve entender isso aqui literalmente? O que, que Jesus quer dizer com isso? E, obviamente, aqui nós vamos buscar uma interpretação espiritual, sobretudo com o auxílio da doutrina espírita, que nos ajuda a alcançar a essência mesmo daquilo que Jesus queria nos transmitir. Já de cara... Ou de pronto, vamos percebendo que não faz muito sentido àquele que disse, por exemplo, né, a Simão Pedro, para quem embainhasse a a sua espada, não faz muito sentido que Jesus, mais tarde, orientasse os seus seguidores a recorrerem né, à força das armas do mundo. Naturalmente que esse armado aqui, ou essas armas aqui, farão referência a outros tipos de armas, que serão aí os recursos com que os cristãos poderão contar ou aos quais deverão recorrer na sua proteção, na construção e na consolidação de uma segurança íntima, né? de uma fortaleza interior. Mas vamos lá, vamos ir aos poucos avançando na compreensão desse texto, percorrendo parte a parte o que Jesus está nos dizendo. O primeiro aspecto importante que vale a pena destacar aqui é justamente o contexto em que esta parábola é contada. Isso é muito importante. Quando a gente vai estudar o Evangelho, as passagens de Jesus, vale sempre dar uma olhada no contexto em que determinadas lições suas irão aparecer. Porque isso vai trazer para nós alguns elementos importantes de entendimento. Claro que, por vezes, Emmanuel vai nos ensinar a fazê-lo também nos seus comentários, nos seus estudos. Ele vai pensar algumas falas de Jesus de um contexto específico e trazê-las para um contexto mais geral, mais universal. Mas é sempre importante que a gente tenha esse conhecimento do contexto em que Jesus inseriu uma determinada fala, porque isso já nos trará aí algumas pistas muito importantes para a gente avançar na compreensão do que Jesus quer nos dizer. E aqui, quando se dá essa fala, ou quando Jesus conta essa parábola? É no momento ali em que ele é acusado por aqueles é, mais aferrados, né? À antiga compreensão da lei, aqueles que não simpatizavam com, com o Cristo ou com a sua doutrina, Jesus é acusado por eles de expulsar os daimones, né? Os espíritos impuros, em nome de Beuzebu. Beuzebu, na verdade, é, essa é a palavra em português, né? daquilo que em hebraico seria Zebub, significa senhor da habitação, que no fundo era um deus pagão, ali daquela região, da Fenícia e tudo mais, e que era considerado, né, naquele contexto cultural, religioso, o príncipe aí dos, dos demônios. Naturalmente que para nós espíritas, há aqui uma renovação muito significativa no entendimento dessas expressões. Por exemplo, demônios. Para nós, na doutrina espírita, os demônios não são seres eternamente voltados ou votados ao mal, são como nós espíritos em evolução, seres que momentaneamente estão ali ainda voltados para a prática do mal por conta de suas paixões, de sua ignorância e etc. Mas espíritos como todos nós, todos nós outros aqui em evolução, que um dia serão como Jesus já o é, por exemplo, um espírito puro. Então, na visão espírita, todos os seres, todos os espíritos, foram criados simples e ignorantes e estão destinados à perfeição espiritual, que é possível a criatura, né? A perfeição relativa. Mas todos chegarão lá, mais ou menos rapidamente, conforme as escolhas de cada um. Então, o que... É, geralmente se denomina demônios, nada mais são do que espíritos ainda inferiores, espíritos ainda voltados a mal, mas que não estarão nessa condição para sempre. Da mesma forma, aquilo que se denominam anjos, por exemplo, a doutrina espírita vai nos dizer, nada mais são do que espíritos jamais elevados, adiantados, condição ali de espíritos superiores, ou até mesmo espíritos puros. Então, são sempre os espíritos em faixas diferentes, né, em etapas diferentes, da jornada ascensional ou da jornada evolutiva. Então, Jesus, quando ele amparava naquele contexto, né? Ali da Judéia, da Galiléia, da Palestina de então, aqueles indivíduos que estavam, digamos assim, endaimoniados, é a expressão grega que é utilizada, né? Lembrando que a palavra daimon vem do grego, significa gênio, espírito. Essa associação de daimon com espírito perverso, ela é posterior, né? De um modo geral, os daimons são espíritos. Claro que aqueles que geram prejuízo para as criaturas são aí espíritos inferiores, são espíritos ainda infelizes, né? ainda muito cativos de suas paixões, e que por isso mesmo vão, aos poucos, né? pela dor, pelos processos mesmo da vida, vão se reajustando. E Jesus, como a gente vê em várias passagens do Evangelho, ajudava aqueles indivíduos, que estavam sob império ou sob a influência de espíritos como estes, o que nós espíritas chamaríamos de obsidiados, né? ou aqueles indivíduos que passavam por processos obsessivos. Então, nesse contexto em que Jesus auxiliava esses indivíduos que passavam por processos obsessivos, né? afastava ou auxiliava aqueles espíritos impuros que acompanhavam aqueles indivíduos, Jesus é acusado, então, por aqueles que não simpatizavam com a sua doutrina e com ele próprio, de fazer aquilo porque, no fundo, ele tinha, digamos assim, uma espécie de, de domínio sobre eles. Ele era um príncipe dos demônios aí também. né? Ou tinha lá um, uma relação com Baal-zebub, né? Com Beuzebú, e por isso ele tinha essa autoridade sobre os demônios. O que nós aprendemos com a doutrina espírita é que, no fundo, Os espíritos mais adiantados, de fato, têm uma autoridade sobre os espíritos inferiores, que é a única autoridade legítima e real que existe na criação, que é a autoridade moral, a ascendência moral. E, de fato, Jesus tinha a possibilidade de afastar esses espíritos, né? não porque tivesse lá parte com Baalzebub, com Beuzebub, né? mas sim porque ele era um espírito puro, né? por conta da sua autoridade moral e também pelo amor com que ele envolvia aqueles espíritos, o que fazia com que muitos deles já repensassem as suas escolhas e os seus caminhos. Então, vejamos só num primeiro momento como o Espiritismo já vai nos ajudar a aclarar um pouco a passagem. Ao nos dizer que demônios são simplesmente espíritos ainda né, voltados para o mal, para as sombras, ainda inferiores, mas espíritos como nós outros, também em processo evolutivo e que um dia. Serão também bons espíritos, espíritos superiores, como consequência, como consequência disso, né? Já compreendemos também que Beuzebu, isto é, um determinado príncipe aí dos demônios, um ser aí que seria o chefe de todos esses é, seres malfazejos, em verdade não existem. Claro que existem espíritos no mundo espiritual, como vamos aprendendo, que coordenam, né? Falanges, sombrias que mobilizam aí grupamentos de espíritos inferiores para a prática ainda do mal, mas não são, digamos assim, seres destinados a ocupar para sempre esse lugar. Mais cedo ou mais tarde, como todos os outros espíritos, ainda voltados ao mal, também se redimirão, também retornarão ao bem, também avançarão, progredirão. Um exemplo que a gente tem aqui, o livro Libertação, Gregório, por exemplo, que era um desses né, que coordenava uma falange sombria, ao final da obra, como a gente vê, reinseta, né, recomeça o seu processo de de evolução, de reajuste, uma vez que se arrepende do caminho que havia percorrido até ali. Então, são algumas compreensões muito importantes que o Espiritismo já vai trazendo para nós. Então, é nesse contexto, em que se fala sobre influência espiritual, a influência dos chamados demônios ou dos espíritos infelizes, que Jesus vai contar essa parábola. O que já nos leva a entender qual a finalidade primordial de Jesus ao trazer essa parábola. Ele quer nos falar sobre como lidarmos com essas influências. Ele quer nos trazer aí alguns elementos de compreensão que serão muito importantes para que a gente saiba se proteger, se precaver diante dessas influências que, num mundo como o nosso, de expiação e provas, ainda existem. São muitas, né? São significativas essas influências, porque num mundo como o nosso, ainda prepondera o mal. Num mundo majoritariamente habitado por espíritos imperfeitos como nós outros, esse tipo de influência perniciosa para as paixões, para os vícios para aquilo que se distancie da lei divina, do bem, do amor e tudo mais, ainda é muito presente, ainda é muito patente. Então, precisaremos estar atentos, se já estamos minimamente despertos, para a caminhada com Jesus. Se já queremos nos fazer melhores, se já ouvimos o chamado do mestre, para que nos aperfeiçoemos, precisaremos nos colocar em guarda com relação a esse tipo de influências, né, Criando em nós, sobretudo, elementos protetores, posturas que nos, digamos assim, imunizem, ou pelo menos, tanto quanto possível, nos protejam desse tipo de influências. Até para que possamos ser, também, um exemplo positivo para os espíritos que ainda laboram nessas faixas de sombra, ao perceberem né, que aqueles que buscam influenciar mantêm-se firmes, mantêm-se ali. É, alinhados com a proposta do evangelho, isso lhes poderá tocar, isso lhes poderá convidar a repensar os seus caminhos, a recomeçar, enfim, isso poderá despertar ali o arrependimento e o anseio por se reajustarem também perante si mesmos, perante sua própria consciência e perante a lei divina. Então, feita essa contextualização, o que é importante, a gente já entende sobre o que, de um modo geral, a parábola de Jesus vai estar falando de influências espirituais e não só influências oriundas de espíritos propriamente, mas também de ideias, de emoções, de pensamentos que, de certo modo, vão nos alcançar na vida cotidiana e muitas vezes vão querer, digamos assim, invadir esse nosso mundo interior, né? Vão querer nos despojar desses bens interiores, como a gente mencionou, da paz, da harmonia, do equilíbrio, né? da sensatez. Então, nós precisamos estar em guarda, não só com relação às influências espirituais, oriundas aí, né? De espíritos propriamente, como também essas influências que nos chegam na forma de ideias, de conversas, de emoções, de pensamentos que nos vão alcançar e que muitas vezes não são aqueles que edificam, não são aqueles que nos estimulam ao aperfeiçoamento, pelo contrário, são aqueles que nos desestruturam, nos desequilibram, nos desviam do caminho que nos cabe percorrer o trilhar. Então, muito importante a gente entender esse contexto para avançarmos aqui propriamente agora na parábola, porque Jesus inicia dizendo assim, né? Quando o homem forte, armado, guarda o próprio prato interior da residência, seus bens estão em paz. Em algumas outras traduções, a gente vai encontrar quando o homem valente, né? Por isso que essa parábola Ela é chamada por alguns de parábola do homem forte, por outros de parábola do homem valente. É uma questão de tradução, né? Particularmente, analisando a palavra grega, nos parece que homem forte, no sentido de de resiliência, de força ali, nos parece realmente uma tradução melhor. Mas, sobre o que que Jesus está falando? Desse indivíduo, então, que vai guardar o pátio interior da sua residência, ou... Em outras traduções, consta apenas a sua casa, a sua residência. Obviamente que a gente vai entender aqui muito mais do que uma orientação para a proteção das nossas casas físicas, né? Isso no mundo, a prudência, a vigilância, nos impelem a ter determinados cuidados de proteção com relação à nossa habitação física no mundo. Mas muito mais importante será a proteção com relação à nossa habitação, à nossa residência espiritual. E o que é essa nossa casa, essa nossa residência, senão a nossa própria mente, o nosso mundo interior, onde de fato aqui vivemos, né? Como diz Emmanuel, tua mente, tua casa intransferível. Então Jesus está dizendo o seguinte: que para a gente proteger a nossa mente, para a gente proteger esse nosso mundo interior e os bens, os efetivos e verdadeiros bens que aqui vamos acumulando, quais sejam? como já mencionamos o da paz o do conhecimento do bem do equilíbrio da harmonia e tudo mais da alegria para a gente proteger esses bens precisamos nos colocar aí como esses homens fortes e aqui precisamos meditar em que sentido de força estamos a falar armados e aqui também precisamos refletir sobre quais armas Jesus está aqui a falar para que então possamos montar vigília e realmente proteger essa nossa casa mental, desses assaltos, digamos, da sombra, que nos chegam tanto na forma da influência espiritual como na forma, às vezes, de ideias, de pensamentos que visam nos desestruturar, que tem aí esse poder, essa essa, essa capacidade né, de nos desajustar. Isso me faz recordar o próprio Emmanuel, mais uma vez, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, quando ele fala da mente, né, que é esse espelho da vida em toda parte, quando ele fala, nesse capítulo, sobre a nossa evolução, ele diz que nós, como que evoluímos por entre ilusões que salteiam a inteligência. Olha que interessante abordagem de Emmanuel. Nós, em nosso processo evolutivo vamos caminhando por entre ilusões que querem tomar de assalto a nossa inteligência ou a nossa casa mental e, portanto, nos despojarem ali desses bens mais preciosos, que não são os que possuímos aqui fora, que não são os bens exteriores, mas, sobretudo, aqueles íntimos, que a gente precisa guardar, que a gente precisa proteger. Então, a gente precisa estar muito atento para que essas ilusões, essas tentações essas ideias ou essas influências que visam nos saltear aí, que tentam nos tomar de assalto, não conseguem realmente vencer as nossas proteções, vencer aí a nossa fortaleza, né, e nos despojar desses bens, como Jesus está aqui a falar. Para isso a gente precisa então adotar essa postura aí do homem forte ou valente, né, e recorremos a essas armas, não as armas do mundo. Jesus foi muito claro nesse sentido quando disse, já mencionamos aqui a Simão Pedro, para que embainhasse a sua espada, como a é dizer que, com relação às armas do mundo cristão, as deixava de lado para sempre, né? Agora, recorreria apenas às armas do Espírito, às armas do bem, que serão outras, bem diversas das armas do mundo. Então, a gente precisa entender quais são essas armas e o que é essa postura aí de de homem forte, de fortaleza que a gente precisa adotar. Naturalmente, que à luz da doutrina espírita e do próprio evangelho, vamos concebendo aqui, ou entendendo, uma nova ideia do que seja realmente ser forte. Porque no padrão do mundo, a força muitas vezes vai estar associada a elementos do mundo. né? A força apoiada, por exemplo, nos poderes, nos títulos, nos recursos materiais, nas influências, né, no prestígio que o indivíduo vem a ter. Mas essa força, esse tipo de forças, são bem frágeis, porque basta um piscar de olhos. Da noite para o dia se pode perder toda essa sustentação, toda essa força. É uma força, na verdade, bem frágil. Ao passo que a verdadeira força nos planos do Espírito, ou diante da lei divina, muitas vezes aos olhos do mundo parecerá fraqueza porque a verdadeira força estará na humildade, no perdão, na indulgência, na simplicidade, ao que aos olhos de muitos, né, o que aos olhos de muitos parecerá fraqueza. Por isso talvez Paulo terá dito, né, numa de suas epístolas, pois quando sou fraco então sou forte. Então ele fazia uma análise muito interessante, até apresentando para nós esse aparente paradoxo, né, essa aparente contradição. Aquilo que, para o mundo, parece ser forte, muitas vezes é fraco. E aquilo que, para o mundo, parece ser fraco, muitas vezes ali está a verdadeira força. Porque é somente aquele que reconhece, por exemplo, as suas fragilidades, que tem a humildade para fazê-lo, que é mais forte. Enquanto que aquele que se considera forte demais, né, a ponto de, de adotar uma postura de orgulho, de prepotência, de imposição em relação aos demais, mas sem reconhecer as suas fragilidades, as suas imperfeições, sem ter essa humildade, ele, na verdade, é muito fraco. Se escuda, muitas vezes, no poder, nos recursos monetários, na influência pessoal, política que terá, para afirmar essa força. Mas, sem aquilo, é bem frágil. Ao passo que os verdadeiros fortes do mundo, né, na vida, às vezes não têm nenhum desses recursos. e No entanto, demonstram, diante da vida, das lutas, dos quadros de provações, a tamanha força de sua alma. Um exemplo ao qual não poderíamos aqui nos furtar, nosso querido Chico Xavier. Alguém duvidará da fortaleza desse espírito? Do quanto temos ali um espírito forte? Embora a aparente fragilidade daquele corpo, embora a ausência das forças do mundo não tinha né, a força política, não tinha a força da fortuna, não tinha a força, enfim, de nenhum desses elementos do mundo, e no entanto era uma alma forte. Por outro lado, inúmeros exemplos poderíamos listar daqueles que foram fortes conforme os padrões do mundo, mas, em espírito, extremamente frágeis. Então, é sobre isso que a gente precisa meditar aqui já, nesse primeiro momento, né? Sobre onde, de fato, ou como, de fato, podemos nos fortalecer. Recorrendo, mais uma vez, ao apóstolo Paulo, inclusive, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, quando, inclusive, ele trata ali da armadura divina que nós todos precisamos ter, né? Como instrumento de defesa e de fortalecimento para o bom combate, ele diz assim, sede fortalecidos no Senhor. E Emmanuel tem uma página comentando essa fala de Paulo, no livro Fonte Viva, capítulo 111, quando ele então vai dizer que muita gente julga-se forte nesses poderes transitórios do mundo, mas que apenas a consciência edificada na fé pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável. Então, olha que linda definição, síntese de Emmanuel para nós. Apenas a consciência edificada na fé e por fé entendamos a fidelidade às leis divinas, isto é, ao correto, ao bom cumprimento de nossos deveres perante essas leis eternas, somente essa consciência, diz Emmanuel, consegue permanecer ou sustentar-se invulnerável. É isso que Jesus está falando. Quando ele menciona homem forte aqui, pessoa forte, aqui entendamos, né? Não no sentido do gênero masculino, mas homem no sentido de ser humano. O indivíduo que será forte não é aquele que vai se basear nesses recursos do mundo que lhe podem ser tomados a qualquer momento. O verdadeiramente forte é aquele que se arrima na lei divina. É aquele que reconhece as suas fragilidades, é, portanto, humilde, como disse Paulo. Quando sou fraco, então sou forte. É aquele que perdoa, é aquele que compreende, é aquele que é paciente, é aquele que dá a chance de alguém recomeçar, é aquele que é misericordioso, esse é o forte. Não aquele que se impõe, que violenta, que exclui, né, que agride. Então, são perspectivas muito diferentes ainda né, no mundo com relação à força segundo os panoramas do mundo e a força segundo as realidades do espírito. Então, ao falar de homem forte, precisamos entender nesses termos, da verdadeira força, do verdadeiro poder que cada espírito pode ter, que é aquele que brota natural do desenvolvimento do progresso moral. A autoridade moral é o único poder efetivo né? na criação divina. E, e é isso que a gente precisa buscar para se manter invulneráveis, para nos mantermos aí atentos, né, na proteção da nossa casa mental. E quais são as armas então para isso, para a gente estabelecer essa proteção efetiva? Aqui recorro a uma mensagem de André Luiz que eu acho sintetiza muito bem quais são essas armas cristãs, bem distintas das armas do mundo, né, das armas da violência. São aqui as armas do espírito, as armas do bem, do amor as armas do coração fiel. Então, André Luiz, no livro Agenda Cristã, no capítulo 33, ele tem uma mensagem chamada Sem Tais Armas, porque ele vai justamente listar para nós quais são essas armas a que precisamos recorrer para nos mantermos em guarda, para nos mantermos alinhados, harmonizados com a lei divina e, portanto, aqui, fortes, né? A protegemos a nossa casa, o pátio interior, o mais íntimo aí do nosso ser, e com isso proteger também os bens, né, manter em segurança os nossos bens efetivos que são os do espírito. Então ele vai listar aqui uma série de, de elementos que seriam aí essas armas cristãs. Ele começa assim: sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Então, qual que é a primeira arma cristã? Boas maneiras. Em outras palavras, gentileza. Porque o que que essa arma nos proporciona? E aqui é uma arma no sentido, como estamos estamos frisando, né? no sentido bom. O que que ela nos proporciona? A confiança dos outros. Que é amparo, que é estímulo, que é auxílio precioso em tantos momentos da caminhada. Um indivíduo que é rude, que é áspero, que é excessivamente franco, a ponto de ferir, ele, digamos, está privado desse apoio, né? ele está privado desse estímulo da fraternidade, da amizade, que é tão imprescindível, que é tão útil em momentos difíceis, em momentos desafiadores. Então, ele pede, por essa postura adotada, né? a ausência de boas maneiras, a rudeza ele pede um tremendo recurso ali de auxílio para a manutenção da sua fortaleza espiritual porque ninguém consegue ser forte sozinho aí. Nós precisamos uns dos outros para nos mantermos. Claro que cada um tem a responsabilidade por si, no sentido de construir a sua evolução, de estabelecer essa sua fortaleza interna, mas a gente vive em sociedade, nós precisamos do apoio de seres mais adiantados do que nós, os nossos benfeitores, por exemplo. Precisamos do apoio da convivência de amigos que nos amparam em momentos mais desafiadores. Até Jesus recorreu ali aos discípulos, no momento das preces que ele faz no orto, antecedendo a crucificação. Infelizmente, os discípulos, né, os três que ele chamou, acabaram adormecendo. Mas a gente precisa contar com a amizade. Por isso, o mestre também vai dizer no evangelho, grande amigos, porque essa é uma das maiores riquezas da vida. Agora, se eu sou apenas essa expressão de rudeza, né, Sempre aquela coisa que fere, que, que gera incômodo. Se eu não tenho essa gentileza, que é a chave dos corações, eu estou privado da confiança dos outros. Então, paro aí dos outros mais propriamente. Depois, sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Então, construir essa fortaleza interna que nasce do conhecimento de nós mesmos, essa segurança íntima, né? Que é o que a gente está falando aqui no fundo. Que nasce do estudo, que traz as respostas, que aclara as dúvidas, que consolida a convicção, fortaleza moral, né? Pelo cumprimento dos deveres. Sem essa fortaleza, eu estarei fragilizado e sucumbirei aos primeiros obstáculos do caminho. A alimentação espiritual que me dará força para seguir, né? sem o estudo, sem me nutrir de luz, tanto pelo estudo como pelo bem que eu venha a fazer, a semear, a espargir, eu estarei fragilizado e e acabarei por sucumbir. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Então, fé positiva. Em que sentido de positiva? Que ganha vida, que se concretiza, que se converte em obras, em realidade. Então, não é uma fé só no campo da abstração, da crença, das elucubrações. Não, uma fé positiva, uma fé que se torna real, concreta na vida. Como já dizia Tiago, né, na sua epístola, a fé sem obras é morta em oposição, a fé positiva é a fé viva, a fé, portanto, com obras que se concretiza em realizações. Mas, sem essa fé positiva, a gente estará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Então, sem a prática, sem o exercício do bem, a gente perde essa, digamos assim, essa essa preparação né, para o bem, para sentir e vibrar no bem. É como um esporte mesmo. Eu preciso estar tá constantemente treinando para estar tá habilitado a realizar aquilo né, de maneira mais, mais natural, de maneira menos desgastante. Quanto mais o atleta se exercita na prática daquilo, mais os seus músculos estão ali habilitados, tem a flexibilidade necessária para os movimentos, para esse exercício, né? mais ele ganha essa, essa aclimatação, essa preparação. Assim também, digamos, a ginástica da alma. É preciso exercitar, caso contrário, as fibras do coração ficam aí endurecidas, enrijecidas. Assim como os músculos, quando a gente não faz o alongamento, quando a gente não tem essa prática, né? fica tudo ali travado, enrijecido, assim também o coração. Sem o exercício, a prática do bem a gente vai caindo no estado de dureza, de indiferença, de frieza. Então, a gente precisa desse condicionamento, né? Como todo atleta precisa o condicionamento físico aí, nós precisamos de um condicionamento espiritual, todos nós, que nos colocamos aí como servidores de Jesus. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Então, sem um legado nobre que ilumine, que edifique passaremos pelo mundo inutilmente. Tanto no sentido de enriquecer o mundo com novos valores, com novas luzes, como também enriquecermos por meio da passagem pelo mundo. Voltaremos ao mundo espiritual como aqui chegamos. Enfim, não teremos aproveitado a ocasião extremamente valiosa de uma encarnação. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias tudo aquilo que fica estagnado, né? a enxada que não é colocada a serviço no campo enferruja mais rapidamente. Assim também, se não mobilizamos as potências da nossa alma, o tédio apodrecerá as nossas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Então, a nossa vontade, a nossa determinação, o nosso esforço, sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras, porque não soltará a luz, né? Emmanuel vai comparar, inclusive, no livro Consolador, a esperança, à luz do luar. Se a fé é o sol, a esperança, diz ele, é essa luz do luar, destinada a brilhar, especialmente nas noites pelas quais passamos, as noites de provações mais intensas e mais difíceis. Sem compreensão, Dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Então, sem compreender os outros, sem aprender a compreender a vida e os chamados da vida, a nossa jornada é muito mais dolorosa. Né? Sem aprendermos a perdoar, sem aprendermos a fazer uma leitura da vida, a gente vai adotando aí posturas de, de revolta, de inconformação, de vingança, né? de de Isso só nos faz sofrer. Sem espírito de renúncia, conclui ele, você não educará a ninguém. Se você não aprender a renunciar, a abrir mão, a abnegar-se, como diz Jesus, para segui-lo, a gente não vai estar efetivamente transformando ou inspirando ninguém à transformação. Porque, efetivamente, cada um é quem se transforma, mas nós podemos inspirar. E os que mais inspiram, os que mais conquistam corações, aprendemos com Jesus, são os que mais servem. São os que mais se apagam, os que mais se esquecem para engrandecer os outros. Esses são os que conquistam realmente corações e educam, né? São os apóstolos aí da educação. Então, essas são, na descrição de André Luiz, as armas cristãs. Boas maneiras, fortaleza, fé positiva, devotamento ao bem, exemplos nobres, trabalho digno, esforço próprio, esperança, compreensão e espírito de renúncia. Então é sobre isso que Jesus está falando quando diz que precisamos ser esse homem forte, armado a proteger a nossa casa, né, o nosso pátio interior, a nossa residência, ou seja, a nossa mente. É esse tipo de armas aqui que nos é lícito recorrer. As outras ficam no passado, né? Como temos aprendido com Jesus, a nossa segurança estará sempre em Deus e no cumprimento dos nossos deveres, né? Confiados aí na providência divina e naquilo que precisaremos passar. Então, essa é a proposta que a gente vai depreendendo da lição de Jesus. Como construirmos uma fortaleza íntima, né? Como construirmos um, um, um estado íntimo que nos mantém aí protegidos, precavidos contra essas possíveis influências que venha nos alcançar tanto as influências dos Espíritos, como de possíveis ideias ou pensamentos que nos venham a tirar né, desse estado de segurança e nos despojar desses bens. Que é o que ele diz no próximo versículo, quando ele, diz, quando ele registra aqui, né? Atacando, porém, o um mais forte do que ele, quando o vence, tira-lhe sua armadura e distribui os despojos dele. Então, quando a gente, seja por invigilância, seja por imprevidência, seja por negligência, enfim, não vamos construindo essa fortaleza da maneira como seria necessário, quando a gente vai abrindo ou deixando ali brechas para que essas ilusões, para que essas influências que visam tomar de assalto a nossa casa mental, quando a gente dá essas brechas, muitas vezes acontece que acabam penetrando esse nosso mundo interior e, então, nos levando a esse desequilíbrio, a esse desajuste que muitos males nos poderá trazer, né? que nos poderá fazer tomar caminhos cuja recuperação, a reparação depois, muitas lágrimas poderão nos custar. Por isso, me recordo aqui de Hum. Kardec, né? em diálogo com os Espíritos, quando na questão 469, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, pergunta como podemos, então, nos eximir, como podemos nos precaver, né? Contra a influência dos maus espíritos. E os espíritos são muito diretos, eles respondem assim a Kardec, praticando bem e pondo em Deus toda a sua confiança. Assim, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis, o né, um império. Que desejem ter sobre vós. Então, olha que interessante. Como fazer para que não consigam ter sobre nós esse império, para que não consigam aqui nos vencer, né? fazendo-se mais fortes do que nós? Ora, mantendo essa fortaleza, construindo essa fortaleza, como, dizem eles, praticando o bem e pondo em Deus a nossa confiança. Então, a prática do bem e a harmonia com as leis divinas, a comunhão com o Criador, como disse Paulo lá, lembrando, sede fortalecidos no Senhor, está aí a nossa verdadeira força, assim a gente diminui, né, minimiza ao máximo, digamos assim, quaisquer possibilidades de que venhamos a ser vencidos, venhamos a ser tomados de assalto, tanto pelos Espíritos, como porventura por algumas ideias que às vezes nos desajustam por alguns pensamentos. Nesse sentido, recordo-me de uma uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Encontro de Paz, intitulada Autodefesa, em que ele fala que desde épocas imemoriais nós temos construído, concebido recursos né, de, de autoproteção e de defesa. Por exemplo, o nosso próprio lar, a nossa própria residência, já é um mecanismo, um recurso de defesa, por exemplo, contra as intempéries do mundo, né, da natureza, também de proteção contra indivíduos ainda não tão bem intencionados. Então a gente vem ao longo dos séculos, desde épocas imemoriais, como ele diz aqui, concebendo refúgios, proteções, né, ele menciona aqui alguns, por exemplo, cofre, E aí cadeados, ferrolhos, trancas, trincheiras, muralhas e assim sucessivamente. Só que aí em determinado momento da mensagem ele diz, a fim de preservar-se e preservar valores e propriedades sobre os quais convenciona a riqueza externa, a gente intenta, né, fechaduras, cadeados, ferrolhos, trancas e tudo mais. E aí, no próximo parágrafo, ele continua. Para todos os males suscetíveis de afligi-lo no campo exterior da existência, elege recursos defensivos, claramente justificáveis, no tocante aos domínios da vigilância e da prudência, com que lhe cabe agir e discernir. Então, a gente já tem feito isso ao longo dos séculos com relação a essa proteção mais exterior, que é justificável, como diz aqui Emmanuel, né, nos domínios da vigilância e da prudência, no mundo como ainda vivemos. Chegará um dia né, em que a terra alçada ao patamar de um mundo mais mais elevado, nós não precisaremos, assim, ter tantos recursos de proteção material, porque não existirão mais indivíduos mal intencionados, né, que buscarão saltear, assambarcar os recursos que cabem a outros, né, ou mesmo prejudicar as pessoas de qualquer maneira. No futuro, a humanidade consciente, né? Regida pelo bem e pela caridade, não terá mais tantas preocupações com relação à segurança exterior. Mas, se a gente tem investido até aqui na nossa história evolutiva enquanto humanidade, tanto nesses recursos de proteção exterior ou material, talvez não tenhamos sido tão atentos assim com relação à proteção espiritual seja com relação aos Espíritos, seja com relação a determinadas emoções, a determinados sentimentos, que é o que mano prossegue dizendo aqui. Ó. É, entretanto, para a insegurança e para o medo, então ele traz aqui dois exemplos, a insegurança e o medo, que são desses salteadores também que visam penetrar muitas vezes a nossa casa mental e nos dilapidar ali dos bens, né? nos despojar dos bens da paz, da esperança da felicidade, se a gente não estiver atento. A insegurança, o medo, poderíamos dizer também as tentações, as paixões, são outros exemplos desses salteadores, para os quais deveremos estar atentos. Então, para a segurança e para o medo, antigos adversários que lhe dilapidam o equilíbrio e a vida, e tantas vezes o arrastam a suicídio e loucura, não encontram estabelecimentos ou medidas terrestres com os quais se municie contra eles. Então, esse tipo de proteção é algo que eu possa comprar no supermercado, que eu possa contratar um serviço de proteção. Não, essa proteção, com relação a esse tipo aqui de salteadores, né, ela cabe a cada um de nós aí no plano do Espírito, conforme Jesus está aqui nos orientando. É um processo de autodefesa que cada um deverá estabelecer conservar e cultivar por si, com muita atenção, com muita vigilância. Por isso ele prossegue, de modo a forrarmos contra semelhantes flagelos, só existe um recurso, confiarmos nos a Deus, cujas leis nos predizem as horas. Mais ou menos o que ele disse lá na outra mensagem, somente a consciência edificada na fé, né? Pelo cumprimento aí das leis divinas, pelo bem, pelo correto cumprimento das leis divinas, Somente essa consciência que consegue permanecer-se, sustentar-se invulnerável. É o que ele está recapitulando aqui para nós. Somente aqueles que se confiam a Deus e aqui se confiar a Deus não é simplesmente uma confiança, digamos assim, meio que da boca para fora, ou simplesmente uma confiança teórica, uma confiança real, ela pressupõe fidelidade, comprometimento. Isto é, só consigo confiar verdadeiramente no Criador quando me confio a Ele no cumprimento dos meus deveres diários, servindo né, naquilo que a vida me propõe a cada dia. Essa é a confiança real. Então, é confiarmos em Deus e confiarmos-nos a Deus. Como a dizer que a confiança legítima só floresce numa alma, só se estabelece numa alma, quando essa alma se confia a Deus, no sentido de entregar-se ao serviço com Deus. Então, esse é o único recurso, como também os Espíritos disseram a Kardec, ó, qual a melhor maneira de a gente se precaver contra essas influências perniciosas? Praticando bem e confiando, pondo toda a nossa confiança em Deus. Assim, a gente anula esse possível império que eles desejam ter sobre nós, né? A gente se torna aqui fortes o suficiente para que, uma vez sendo atacados, não sejamos vencidos. Pelo contrário, saibamos nos sustentar ali nessa firmeza e nessa fortaleza. No momento de crise, provação, angústia ou desencanto, prossegue Emmanuel, cumpre os deveres que as circunstâncias te reservam e jamais desesperes. Então, essa é a proposta da autodefesa, como Jesus está aqui a nos trazer. Cumpra os seus deveres, faça a parte que lhe cabe, no máximo dos seus esforços, no mais, confie em Deus e jamais desespere aquele que se estabelece sobre essas bases, que edifica sua casa, digamos, sobre a rocha, né? como Jesus nos ilustra no final do Sermão do Monte, podem vir as tempestades que forem, essa casa não ruirá, permanecerá ali firme, porque edificada sobre a rocha, portanto segura, né? inabalável. Assim deverá ser a nossa edificação íntima. Se a nossa casa estiver edificada sobre essas bases, e se ali nos colocarmos, né? Como esses homens fortes, armados com essas boas armas cristãs, a proteger essa nossa casa mental, não deveremos temer perder esses bens interiores tão valiosos, da paz e do equilíbrio. E finalmente, ele menciona aqui Jesus ainda, né? Dessa armadura que nós precisamos ter, né? Aliando aí a essa força que vamos construindo pela autoridade moral, pelo cumprimento dos nossos deveres, a essas armas do Espírito que vamos recorrendo, precisamos ter também a armadura que faz parte desse conjunto protetivo de todo cristão, né, de todo discípulo de Jesus. E aqui não poderia deixar de me recordar das orientações do próprio apóstolo Paulo, quando na sua Epístola aos Efésios, a gente já mencionou isso aqui, lá no capítulo 6, ele traz um conceito muito interessante, né? Um símbolo, ele fala da armadura de Deus e aí ele traz alguns desses elementos, né? Da armadura, ele diz, por exemplo, do cinto da justiça, da verdade que nós precisamos colocar, né? Então, esse compromisso com a verdade é, que deve existir de nossa parte, ele fala do escudo da fé, ele fala da couraça da justiça, ele fala do capacete da salvação, em outro momento, na Epístola aos Tessalonicenses ele vai falar o capacete da esperança, né? A salvação. Então, são os elementos que compõem essa armadura do discípulo de Jesus. Então, é o escudo protetor da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da esperança, são elementos que fazem parte da nossa proteção espiritual. Todos aqueles que protegem o pensamento pela esperança, que protegem né, o coração pela pela justiça, pelo compromisso com a lei divina, né, com a verdade que está nesse cinto que Paulo menciona. Todos aqueles que têm o escudo da fé, então essa confiança, essa fidelidade que age como elemento protetor, esses estarão seguros diante de quaisquer tentativas né, de, de invasão, vamos dizer assim porque essa é a nossa caminhada, é um bom combate. É um bom combate contra as forças que ainda querem nos permanecer ou nos manter estagnados no pretérito, nas antigas ilusões, que a gente precisa aprender a superar. Por isso, a fim de concluirmos a nossa reflexão, mais uma vez recorrendo ao nosso querido benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz desta vez, no capítulo 140, ele comenta, inclusive, um desses trechos que a gente destacou da Epístola de Paulo aos Efésios, quando ele fala desse capacete, né, da salvação, e mano vai dizer assim: nenhum discípulo da boa nova ouvide a sua condição de lutador. Então, nenhum discípulo da boa nova ouvide, esqueça a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo alvejar-te-ão o mundo íntimo através de todos os flancos. Então, quem quer que desperte, vai enfrentar esse choque das forças contrárias ao bem. Aquelas que ainda existem em nós, que vão ser alimentadas, digamos, por aquelas que estão fora de nós também, né? Na forma dos hábitos, dos vícios que ainda vigoram no mundo, da influência desses espíritos que nós mencionamos, essas forças vão tentar nos manter ali no sono da ilusão, nos manter ali adormecidos como estávamos, nos manter estagnados e é preciso nos preparemos então para esse combate, é preciso nos fortaleçamos, estejamos atentos, vigilantes como esse homem a proteger a sua residência, é preciso nos revistamos dessa armadura sobre a qual aqui o apóstolo está falando. Por isso prossegue mano, defende a tua moradia interior em momentos difíceis, de prova, a gente precisa defender a moradia interior contra o pessimismo, a desesperança, a maledicência, o ódio, a agressividade, todos esses elementos que ainda perpassam aí a convivência das criaturas do mundo, que acabam arrastando a tantos para a sombra, despojando-os do equilíbrio, da felicidade, da paz, da esperança. Nós precisamos defender essa moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Então, olha que interessante. A gente vai compor essa armadura por meio de desejos e crenças, propósitos e ideias naturalmente nobres. né? Da luz, edificantes, se a gente moldar essa nossa armadura com base nessa matéria-prima, então estaremos aí bem protegidos, bem precavidos, para podermos lidar com esse bom combate, usando as armas do Espírito, as armas do bem, para então, ao mesmo tempo, podemos cultivar os nossos bens, manter a segurança e o equilíbrio íntimos e auxiliar aqueles que estão caídos, aqueles que estão fragilizados, ou mesmo aqueles que ainda tentam fazer cair, para que possam repensar os seus caminhos e também poderem retornar ao caminho do Cristo, ao caminho da luz, da sua evolução. Que saibamos meditar nessa singela parábola de Jesus, mas que é tão pertinente importante para a nossa vivência cotidiana. Especialmente em momentos tumultuosos como os que vivemos, precisamos estar em guarda, protegendo a nossa moradia interior e permitindo apenas que nela adentre aquilo que vem edificar, agregar, que dela saia aquilo também, que vai edificar e agregar outras moradias, outros corações, outras mentes, na imensa jornada, na imensa caravana de que fazemos parte em direção à Divina Luz. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós que saibamos guardar a sua paz em nosso coração e distribuí-la para aqueles que caminham conosco. Fiquem com Deus.